0: GDS'ler Dünya Gündemi Gündeme dair her şeyin değerli takipçileri bir cumartesi sabahı da geride bıraktığımız haftanın yoğun uluslararası gündemiyle beraberiz. Ben Mehmet Kancı. Hangi başlıkları ele alacağız? Kısaca onlara bir bakalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 3 körfez ülkesine yaptığı ziyaret ve ülkemizle ilgili uluslararası platformdaki diğer ekonomik gelişmeleri, sona eren tahıl koridoru anlaşmasını ve Ukrayna-Rusya savaşında son durumu artan küresel sıcaklıkların etkileriyle, İngiltere'nin düzensiz göçle mücadele için Son buluşu olan Göçmen Gemisi Hapishanesi konusunda gelişmeleri aktaracağız. Önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirliklerini kapsayan ziyareti diyelim. Bu ziyareti körfez ülkelerinin de ekonomilerini çeşitlendirmek ve Arap Baharı'nın bölgede yarattığı güvensizliğin izlerini silmek için harcadıkları çaba perspektifiyle beraber değerlendirmekte de fayda var. Ekonomik yapıları yakın zamana kadar ayrıcalıklı bir sınıfın petrol üretiminden elde ettiği gelire dayanan körfez ülkeleri artık, refahın daha geniş halk kitlelerine yayılması, ekonomik kaynaklarını çeşitlendirme ve savunma alımlarını, Amerika Birleşik Devletleri ile Avrupa ülkeleri dışındaki üreticilerle destekleme peşindeler. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ziyaret edilen 3 körfez ülkesiyle Türkiye arasında 2022 yılındaki ticaret hacmi 17,1 milyar dolardı. 2023 yılının ilk 5 ayında bu 10 milyar dolara ulaşmış vaziyette. 2022 yılı verilerine göre yine en yüksek ticaret hacmi 9 milyar 722 milyon dolarla Birleşik Arap Emirlikleri ile gerçekleşti. Bunu 5 milyar 198 milyon dolarla Suudi Arabistan izledi, Katar 2 milyar 195 milyon dolarla üçüncü sırada. Özellikle savunma sanayi alanında yapılan son anlaşmaların Türkiye'nin aleyhinde gelişen dış ticaret dengesinde yine Türkiye lehine etkileyeceğini söyleyebiliriz. Turun Suudi Arabistan'a yandı. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde tek seferde imzalanan en büyük ihracat sözleşmesi de gerçekleştirildi. Taarruzi insansız hava aracı Akıncı'nın ihracı Suudi Arabistan'la birlikte 7 ülkeye ulaşmış olacak. Suudi Arabistan'la doğrudan yatırım, savunma, sanayi, enerji ve iletişim alanlarında anlaşmalar imzalandı. Ziyaretin Birleşik Arap Emirlikleri ayağında ise 13 anlaşma imzalanırken bunların toplam tutarı da 50,7 milyar dolara ulaşıyor. Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri de yine enerji, doğal kaynaklar, uzay ve savunma alanlarında işbirliğini derinleştirecekler. Şunun da altını çizmek lazım. Orta Asya devletleri ile Körfez ülkelerinin ülkelerinin küresel ekonomi ve siyasete kendi damgalarını vurma gayretleri giderek güçleniyor. Yani bir taraf Çin ya da Rusya hegemonyasından, bir taraf da Amerika Birleşik Devletleri hegemonyasından çıkma noktasında buluşuyorlar. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Körfez turuyla eş zamanlı olarak Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde ilk kez düzenlenen Orta Asya Körfez Arap ülkeleri işbirliği konseyi zirvesine de dikkat çekelim. Körfez ülkeleriyle Orta Asya devletleri yakın gelecekte kapsamlı bir ekonomik işbirliğine girişecekler. İşbirliği Konseyi Zirvesi'nin ikincisinin de 2025 yılında Özbekistan'ın Semerkant kentinde yapılmasına karar verildi. Bu noktada Türkiye'nin bölgesel ilişkilerine dair iki notu da paylaşalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya başta olmak üzere Kuzey Afrika ülkelerine yeni bir ziyaret dizisine hazırlanıyor. 25 Temmuz'da Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas, 28 Temmuz'da ise İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu da Türkiye'yi ziyaret edecekler. Türkiye'ye dair diğer uluslararası gelişmelere de kısaca bir bakalım. Türkiye'ye dair bir rapor Avrupa Parlamentosu Dış İlişkiler Komitesi'nde 47 lehte ve 10 çekimser oyla kabul edildi. Aleyhte oy çıkmaması dikkat çekiciydi. Bu rapor daha ziyade Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne katılım sürecini canlandırmaya yönelik pozitif bir gündeme işaret ediyor. Raportör Nacho Sanchez Amor, Avrupa Birliği Türkiye ilişkilerinde çıkmaza son verilmesi ve gerçekçi bir çerçeve çizilmesi oluşturulması yönünde bu raporun çağrıda bulunduğuna dikkat çekti. Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları da Perşembe günü yaptıkları toplantıda raporu el aldılar. Hindistan'daki G20 toplantıları kapsamında ise Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanı Janet Yellen arasındaki görüşmeye de vurgu yapmalıyız. Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanı'nın bu görüşmenin ardından Türkiye ile ilgili olarak sosyal medya hesabından bir mesaj paylaşması da önemliydi. Yellen bu mesajında Türkiye'nin ekonomik görünümünü, politika yönünü ve Türkiye'yi Amerika Birleşik Devletleri'nin küresel sorunları çözmek için nasıl birlikte çalışabileceğini görüştük dedi. Bu bağlamda son olarak Türkiye ve İngiltere'nin yeni serbest ticaret anlaşmasını müzakere etme sürecine de değinelim. İngiltere ve Türkiye 31 Ocak 2020'de Brexit yani İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılışı gerçekleşene kadar Türkiye ve Avrupa Birliği arasındaki Gümrük Birliği Anlaşması kapsamında ticaret yapıyorlardı. 18 Temmuz Salı günü Ankara'da toplanan Türkiye-İngiltere Ortak Komitesi yeni serbest ticaret anlaşması için müzakerelerin 2024'te başlaması için mutabık kaldı. Yeni serbest ticaret anlaşmasının 2022 yılında 23,5 milyar sterline ulaşan ikili ticaret hacmini daha da arttırması hedefleniyor. Bu vesile Ile İngiltere'nin 2023 yılı savunma komutanlığı belgesindeki Türkiye ile ilgili maddelere de dikkat çekelim. Bu maddelerde şu ifadelere yer veriliyor. Türkiye Birleşik Krallık için çok önemli bir ortak olmanın yanı sıra 3 kıtanın kesişme noktasında yer alan, önemi giderek artan bölgesel bir güç, önemli bir NATO müttefiki ve etkili bir G20 üyesidir. Güçlü ve kalıcı savunma ilişkimizi güçlendirmeyi taahhüt edeceğiz. Ayrıca özellikle savunma alanında olmak üzere endüstriyel işbirliğimizi arttırmaya çalışacağız. Türkiye'nin Montreux Sözleşmesi de dahil olmak üzere Karadeniz'de güvenliğin sağlanmasında oynadığı hayati rolün farkındayız. Yani Türkiye, NATO zirvesinin ardından hem doğuda hem batıda giderek artan ve güçlenen bir diplomatik ve ekonomik profil çizmekte Şimdi gelelim 17 Temmuz'da süresi dolan tahıl koridoru anlaşmasına. Sınırlı da olsa küresel açlıkla mücadele eden ülkelerin gıda krizine çare olan anlaşma Rusya'nın çekilmesiyle şimdilik akamete uğradı. Rusya Devlet Başkanı Putin aldıkları kararla ilgili yaptığı açıklamada Rusya'nın ürettiği gübrenin uluslararası pazarlara ulaşmasının engellenmesinin ve Karadeniz'den çıkartılan tahılın ihtiyaç duyan ülkelerden ziyade batılı ülkelere gitmesinin anlaşmanın sona ermesinde önemli sebepler olduğunun altını bir kez daha çizdi. Rus çiftçilerin anlaşma nedeniyle bir yılda 1 milyar 200 milyon dolarlık kayıp yaşadığını savunan Putin, batılı ülkeleri anlaşmayı çarpıtmakla suçladı. Anlaşmanın şartlarının eksiksiz uygulanması halinde anlaşmaya dönecekleri konusunda açık kapı bırakmayı da ihmal etmedi Rusya Devlet Başkanı. Ancak Tahıl Koridoru Anlaşması'nın son bulmasıyla beraber şimdi Karadeniz'de yeni bir tehdit ortaya çıktı. Rusya Savunma Bakanlığı 20 Temmuz itibariyle Karadeniz'de seyreden ve Ukrayna limanlarına giden bütün gemilerin potansiyel olarak askeri kargo taşıyı gemi sayılacağını duyurdu. Yani Ukrayna limanlarına ulaşmaya çalışan sivil ticaret gemilerinin mayınlar ya da füzelerle hedef alınması gündeme gelebilir. Ukrayna Rusya Savaşı'nda cephedeki durumdaysa Vilnius'taki NATO zirvesinin ardından kısmi bir hareketlilik gözleniyor. Ukrayna 16-17 Temmuz günlerinde Kerç Köprüsü de dahil olmak üzere Kırım'daki Rus askeri hedeflerine denizden ve havadan çok sayıda drone ile saldırdı. Kerç Köprüsü tam da Tahıl Koridoru Anlaşması'nın sona ereceği günün sabahında yani 17 Temmuz günü karayolundan seyreden araçlar için devre dışı kaldı. Öte yandan Rus ordusunun Harkov'daki Kupyans kenti yakınında 100 bin piyade, 900 tank, 555 çeşit çiftli tipte topçu silahı ve 370 çoknamnulu roket atarla yığınak yaptığı ve karşı saldırıya hazırlandığı iddia ediliyor. Amerikan Genelkurmay Başkanı Mark Milley de geçen hafta 4 Haziran'da başlayan Ukrayna karşı saldırısının başarısız olduğu yönündeki iddialara yanıt verme gereği duydu. Milley, Ukrayna harekatına başarısız denemeyeceğini ancak beklenenden ağır ilerlediğini söyledi. Savaş için 63 binden fazla askerden oluşan 17 Tugay'ın eğitiminin tamamlandığına dikkat çeken General Milley, Rus savunma hatlarının önünde derinliği 5 ila 15 kilometreyi bulan mayınlı alanların en büyük güçlüğü yarattığını da ifade etti. Amerikan Genelkurmay Başkanı'nın açıklamalarının ardından Amerikan yönetimi de Ukrayna'ya 1 milyar 300 milyon dolarlık yeni bir askeri yardım paketi daha açıkladı. Bu yardım paketinde 4 nasam hava savunma sisteminin füzeleriyle beraber temini, mayın temizleme araçları, kamikaze dronlar ve hassas güdümlü topçu mermileri ön plana çıkıyor. Polonya'nın Ukrayna'nın kısıtlı insan gücüne destek vereceği yönündeki iddialar da Kremlin sarayının gündemindeydi. Ukrayna karşı saldırısının başarısız olması halinde Polonya ve 3 Baltık ülkesinden toplanacak gönüllülerden oluşan bir tümen askerin, Ukrayna'ya sevk edileceği yönünde Fransız basınında bazı haberler yer almıştı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bu iddialara ilişkin olarak Polonya'nın savaşa doğrudan müdahale niyetinde olduğunu söyledi. Batılı ülkelerin cepheye sürecek Ukrayna vatandaşları bulmakta zorluk çektiğini iddia eden Rusya Devlet Başkanı, özellikle Polonya ve Litvanyalıların kendilerine karşı savaş alanında kullanılmak istendiğini ileri sürüyor. Ve şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin NATO ittifakını yönlendirmeye çalıştığı Hint Pasifik bölgesinin en önemli ülkesi, yani çevrelenmeye çalışılan Çin Halk Cumhuriyeti ile ilgili önemli bir gelişmeye gelelim. 1970'li yıllarda Çin-Amerika Birleşik Devletleri arasındaki yumuşama politikasının mimarı olarak kabul edilen, o yılların ulusal güvenlik danışmanı ve daha sonra Amerikan Dışişleri Bakanı olan Henry Kissinger Çin'e geçen hafta sürpriz bir ziyarette bulundu. Ziyaretin sürpriz kısmı, kısa süre önce 100. doğum gününü kutlamış olan Kissinger'ın böl- böyle bir yolculuğa çıkabilmiş olması tabi ki. Kissinger, Pekin'in dış politikasının yetkin ismi Wang Yi ve Savunma Bakanı Li Shangfu ile ayrı ayrı görüşmeler yaptı. Kissinger yanlış anlamaları ortadan kaldırmaya odaklanmayı önerdi her iki taraf için de. Henry Kissinger 1971'de gizli bir ziyaret gerçekleştirerek Nixon'ın ziyareti için, dönemin Amerikan başkanının ziyareti için bir hazırlık görüşmesi süreci yürütmüştü. Kissinger'ın ziyareti vesilesiyle bir kez daha uzun süredir ortalıkta gözükmeyen Çin Dışişleri Bakanı Chingang'ın nerede olduğu sorusu da gündeme geldi. Pekin'den sızan iddialar Dışişleri Bakanı Chingang'ın özel hayatında yaşadığı bir skandal nedeniyle ortadan kaybolduğu ve hakkında soruşturma başlatıldığı yönünde. Geçelim şimdi sürpriz olmayan ancak bölgemizdeki gelişmeler açısından bir başka önemli ziyareti. İsrail Cumhurbaşkanı Herzog geçen hafta Amerika Birleşik Devletleri'ndeydi. Beyaz Saray'da Biden tarafından kabul edildi, Amerikan Kongresi'nde konuşma yaptı. Normal şartlarda bu ziyaretin Başbakan Netanyahu tarafından gerçekleştirilmesi gerekirdi ancak Demokrat Parti yönetiminin İsrail'in Filistin topraklarına yönelik mevcut politikalarına olumsuz yaklaşımı ve dahası Netanyahu'nun kurduğu kabinedeki kimi isimlerin Beyaz Saray'da yıldızlarının barışmaması bu Netanyahu'nun yapmasını engelledi. İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un Amerika Birleşik Devletleri ziyareti sırasında da Başbakan Netanyahu'nun yakın gelecekteki ziyaretine dair bir planlama olmadığını açıklanması dikkat çekiciydi. Öte yandan Netanyahu'nun Çin Halk Cumhuriyeti'ni ziyarete hazırlandığı yönünde de haberler geliyor. Hatta İsrail Başbakanı bu konuda Haziran ayının son haftasında Amerikan yönetimini bilgilendirmiş. Eğer gerçekleşirse bu Netanyahu'nun Başbakanlık görevleri sırasında Çin'e yapacağı dördüncü ziyaret olacak. Kısa süre önce Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas da Pekin'de ağırlanmış ve Çin Halk Cumhuriyeti Filistin sorununun çözümünde ağırlığını farklı bir şekilde koyacağı mesajını vermişti. İran'la Suudi Arabistan arasında uzlaşma sağlayan Çin'in İsrail ile Filistin arasında daha önce görülmemiş bir diplomatik uzlaşmayı hayata geçirip geçiremeyeceği şimdi sorulan sorulardan biri. İsrail'de Başbakan Benjamin Netanyahu hükümeti bu arada tartışmalı yargı düzenlemesine ilişkin kritik yasa tasarısını da 24 Temmuz'da yani önümüzdeki pazartesi günü ikinci kez oylama için meclise götürecek. Bu ikinci oylama girişimi öncesinde İsrail'de sokaklar yine karışık. Amerikan yönetiminin de tepkisini çeken tartışmalı yargı reformu konusuna İsrail Cumhurbaşkanı Herzog Amerikan Kongresi'ndeki konuşmasında da yer verdi. Herzog konunun ülkesinde yarattığı huzursuzluğun altını çizerken İsrail'deki demokratik sistemi savundu. Herzog, İsrail demokrasisinin kusurlarının gayet iyi farkındayım ve en büyük dostlarımızın sorduğu sorularında bilincindeyim ifadelerini kullandı. Herzog, millete Cumhurbaşkanı olarak ne kadar uzun sürerse sürsün, birbirimizle konuşmanın yolunu bulmalıyız. Cumhurbaşkanı olarak geniş bir kamuoyu mutabakatına ulaşmak ve İsrail Devleti'nin demokrasisini muhafaza etmek ve savunmak için her şeyi yapmaya devam edeceğim mesajını verdi. Ve geldik şimdi belki de dünyanın en çok konuşulması gereken ancak hala gündemde geride kalan mesele. Süper El Niño etkisiyle beraber deniz suyu sıcaklıklarının artmasına bağlı olarak dünya genelinde sıcaklık rekorları kırılıyor. Güney yarım türe kış mevsimini yaşamasına rağmen geçtiğimiz haftalarda toplam sıcaklıkta 17 derece aşılmıştı. Üst üste 3 rekor kırılmıştı. Şimdi 19 Temmuz'da kırılan bazı rekorlardan örnekler verelim. Sardinia adası 46,2 dereceyi gördü. Arnavutluk'ta 40, 4 derece ölçüldü. İspanya'nın Malaga Havalimanı'nda 44,2 santigrat derece ölçülen bir yüksek sıcaklıktı. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'daki bazı havaalanlarında aşırı sıcaklar nedeniyle kalkış yapmakta zorlanan uçaklarla ilgili haberler de okuyoruz. 18 Temmuz'da İtalya'nın başkenti Roma'da sıcaklık 42,9 dereceyi buldu. 16 Temmuz'da Çin'in kuzey batısındaki Sanbao'da 52,2 dereceye yükseldi sıcaklık. Kış mevsiminin yaşandığı Güney Yarımküre'de de yine normalin üzerinde sıcaklıklar olduğunu biraz önce ifade etmiştim. Ve tabii ki bunlara bağlı olarak son bir aydır dünyanın çeşitli noktalarında su baskınları, dolu fırtınaları, hortumlar görülmekte. Son olarak 21 Temmuz itibariyle 20-21 Temmuz tarihlerinde İtalya'nın kuzeyindeki Milano kentinde hortum dahil olmak üzere olumsuz hava koşullarına şahit olduk. Dünya Sağlık Örgütü de aşırı sıcakların sağlık sistemleri üzerindeki baskıyı arttırdığına dikkat çekiyor. Ve tabii ki tarımsal üretimi de ciddi şekilde etkilemekte halihazırda hazırda bu sıcaklar. Dünyanın en büyük kakao üreticisi Fil Dişi sahili devam eden aşırı yağış nedeniyle kakao ihracatını durdurdu. Yunanistan'da çarşamba ve perşembe günleri 24 saatte 66 yeni yangın çıktı. Başkent Atina çevresinde ve Rodos Adası'ndaki yangınlar yer yer devam ediyor. Rodos Adası'ndaki 3 bölgede Yunanistan Sivil Koruma Bakanlığı tarafından o hal ilan edildi. İtalya ve Fransa 4 uçak gönderirken, İtfaiyeciler de Romanya, Polonya ve Slovakya'dan gelerek Yunanistan'daki yangınlara müdahale etmeye başladı. İsrail, ucu açık olmak üzere yani süresi belirsiz bir şekilde iki yangın söndürme uçağını Yunanistan'a gönderiyor. Bu yangınlar hiç şüphesiz 2023-2024 yıllarında iklim göçü ve gıda krizini biraz daha tetikleyecektir. Birleşmiş Milletlerin Dünya Gıda Güvenliği ve Beslenmenin Durumu Başlıklı 2023 yılı raporuna göre, Covid-19 kriziyle ve Ukrayna-Rusya Savaşı'na bağlı olarak ortaya çıkan krizler sarmalanan, 700 milyondan fazla insanın açlıkla mücadele eder hale geldiğini geçen hafta aktarmıştım. Hatta yeterli gıdaya ulaşamayanların sayısının da 3 milyar 100 milyon kişiye ulaştığı yine bu raporda yer alıyordu. Küresel ısınmadaki bu gelişmeler açlık ve yetersiz beslenmeyle karşı karşıya kalacak olanların sayısının kaçınılmaz şekilde artacağını işaret ediyor. Ve gündemimizin son maddesi de iklim krizi kadar önemli bir başka sorun. Düzensiz göç ve göçmenlerin geleceği. Göçmenleri Afrika ülkelerinde iskan etme planları yargı engeline takılan İngiltere şimdi yeni bir planla gündemde. 18 ay boyunca 500 erkek sığınmacının barındırılacağı açıklanan Bibi Stockholm adlı dev bir gemi Portland Limanı'na yanaştı. Ve bu geminin limana yanaşmasıyla beraber İngiliz hükümetinin göçmen politikalarıyla ilgili defter de yeniden açıldı. Göçmenlerin gemiye yerleştirilmesinin gerekçesi olarak İltica sistemi üzerindeki artan baskı ve sığınmacıların otellerde barındırılması nedeniyle vergi mükellefleri üzerindeki maliyet artışı gösteriliyor. 222 kameralı dev geminin Portland Limanı'na ulaşmasıyla beraber bölge halkının da katıldığı protesto eylemleri yapılıyor. İngiltere hükümeti gemide ülkeye yasa dışı yollardan giren 18 ila 65 yaşındaki erkeklerin yerleştirileceğini açıkladı. İlk 50 kişilik grubun ilerleyen haftalarda gemiye yerleştirilmesi bekleniyor. İngiliz hükümetinden yapılan açıklamaya göre hali hazırda ülke genelindeki otellerde 51 bin sığınmacı bulunuyor ve bu durum vergi mükelleflerine günde yaklaşık 6 milyon sterline mal olmakta. İnsan hakları örgütleri ise bu gemilere göçmen yerleştirme uygulamasını insanlık dışı olarak niteledi. Ülkedeki göçmen yanlısı sivil toplum kuruluşları ve insan hakları örgütleri, sığınmacıların barındırılmasının insanlık dışı olduğunu ifade ederken bu gemilerde, hapishaneden farksız bu yapıların 19. yüzyıldaki Atlantik Okyanusu'nu aşan köle gemilerini anımsattığı hatırlatıldı. Evet sevgili dinleyiciler ve takipçiler, gündeme dair her şeyde haftalık gündemin sonuna geldik. Gelecek hafta yeni gelişmelerle buluşmak dileğiyle Kimlik hoşça kalın. GDS'ta dünya gündemi